0: Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie, épisode numéro 29, Les volcans du soleil levant, première partie. Vous êtes bien sur les routes de l'Asie, le podcast du voyage d'aventure et découverte en Asie. Mon nom est Romain lazarotto et aujourd'hui j'ai vraiment l'immense honneur de recevoir Jacques-Marie Bardantzeff qui est l'un des volcanologues les plus connus, une personne très importante et qui est, voilà, qui est très renommée en France et au-delà. Et il a très gentiment accepté mon invitation pour participer à l'émission et pour parler des volcans d'un pays dont on n'a encore jamais parlé et qui est ô combien passionnant à explorer, c'est le Japon, donc je suis vraiment très content. Et cet épisode, ce double épisode plutôt, puisqu'il est divisé en deux parties, fait suite à un autre double épisode que l'on avait fait il y a un petit moment de ça, avec Thierry Robinet sur les volcans mythiques de Java, donc je vous invite vraiment à les écouter si vous les avez ratés. C'était les épisodes 2 et 3. C'est parti pour un très beau voyage, accompagné de mon prestigieux invité, au pays du soleil levant Bien, bonjour Jacques-Marie, bienvenue sur les routes de l'Asie Bonjour eh ben, Ça me fait vraiment très plaisir et c'est un grand honneur pour moi de, de te recevoir dans l'émission Alors je vais essayer de te, te présenter en, en deux minutes Mais quand même dire que tu es euh, un grand nom de la volcanologie euh, en France euh, tu, Ça fait des années, des dizaines d'années que tu es euh, dans, ce, dans ce thème de la volcanologie que Tu es un passionné, tu es un professeur euh, des universités Et puis euh, tu as été fait euh, chevalier de la Légion d'honneur en 2013, rien que ça voilà, donc je suis un tout petit peu intimidé de, de te recevoir dans l'émission et en même temps euh, tout à fait content. Bon, j'ai parlé euh, en, en 30 secondes de, de, de ce qui tu es et ce que tu fais, mais je vais te laisser quand même te présenter euh, un peu plus en détail.
1: Oui, bah, ben, merci Romain pour tout ce que tu dis, puis bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bah euh, ben, oui, donc je suis volcanologue, hein, c'est la volcanologie, c'est ma, ma passion depuis déjà euh, petit, mais professionnelle depuis 1977. Donc, comme tu l'as dit, ça fait quand même déjà euh, plus de trois décennies que je roule un peu ma bosse sur les sur les volcans du monde, c'est une passion qui est toujours présente, euh, donc voilà, je vais un peu de volcan en cratère, je fais plusieurs missions par an, euh, notamment en Asie, que j'ai visité plusieurs fois, qui est en fait, l'Asie, c'est où il y a à peu près la moitié des éruptions annuelles, hein. c'est le continent le plus volcanique qui soit, donc c'est une raison de plus pour que je sois dans ton émission, et je suis effectivement professeur d'université, donc euh, j'enseigne et je fais mes travaux de recherche, euh, à l'université de Sergi-Pontoise et à l'université Paris-Sud-Orsay, donc en région parisienne, bien que je sois comme toi un dauphinois d'origine, je suis né à côté de Grenoble, mais oui. effectivement donc mon cœur est en partie à Grenoble et en partie en région parisienne où je travaille depuis déjà plus de 30 ans.
0: Exactement, effectivement, c'est un petit monde et euh, Dauphinois comme euh, notre ami euh, Thierry Robinet. Hein,
1: voilà, qui est un ami commun. Effectivement, dont on en reparlera pour un moment, oui.
0: Voilà, qui a interviewé un euh, bon nombre de fois dans l'émission et qui est, euh, comme on le sait, spécialiste de l'Indonésie. Avec qui tu as, on aura peut-être l'occasion d'évoquer l'anecdote euh, à la fin de l'épisode. Avec qui tu as navigué sur le, le lac d'acide du volcan Kawah en Indonésie, quand même. Hein, donc c'est pas c'est pas rien.
1: Voilà, c'était avec Nicolas Hulot hein, dans le cas mmh. de Nature et ouais, c'est notre grand souvenir commun, celui que on n'oublie jamais de sa vie. Quoi.
0: Voilà. Donc oui, effectivement, tu as participé à, à bon nombre d'émissions euh, au Shoei Nature et puis euh, bien d'autres que ça. Tu as été régulièrement interviewé euh, à la télé et à la radio. Donc voilà, tu es, euh, comme je le disais, un grand nom de la volcanologie et tu connais très bien euh, la majorité des, des volcans du monde, dont ceux du Japon. Et c'est au Japon aujourd'hui qu'on a décidé de, de s'arrêter. D'abord parce qu'on n'a jamais parlé de Japon encore dans l'émission, donc c'est une bonne manière de l'aborder. Et puis parce que bah, le Japon, tout comme l'Indonésie, c'est un archipel et c'est une terre de volcans. Il y a là des dizaines de volcans disséminés un peu partout sur toutes les îles. Et on a décidé aujourd'hui de faire un voyage... Et d'aller explorer les grands noms du volcanisme au Japon que tu as que tu as visité. Donc tu vas nous parler un petit peu de 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 ces géants, de ces montagnes de feu au Japon par le côté scientifique parce que c'est quand même ta spécialité. Et puis on ira aussi parler un peu de de tourisme, ce qu'il y a à faire dans ces régions et qu'est-ce qui est d'intérêt pour le pour le voyageur. Alors comme je l'ai dit, Japon, un archipel, beaucoup d'îles, mais il y a quand même trois îles principales qui se dégagent. Au sud, il y a l'île de Kyushu. Euh, au centre, il y a la grande île, la principale île de Honshu avec la capitale Tokyo. Et puis au nord, il y a Hokkaido. Donc aujourd'hui, ce que je te propose, c'est qu'on on parle en particulier de Kyushu et de Honshu, avec voilà les, les grands noms de la volcanologie. Donc si tu le veux bien, on va commencer par Kyushu, mais avant peut-être quand même, euh, en deux mots, introduire qu'est-ce que le volcanisme au Japon.
1: Oui, effectivement. Alors d'abord, dire un, un petit peu que au Japon, le, le volcan est incontournable. Hein, c'est... Euh... Alors bien sûr, il est craint, mais également il est déifié. Il fait partie du, il fait partie du paysage, il fait partie de la vie quotidienne. Euh, on parlera du Mont Fuji qui est euh, une référence. Euh, tout le monde avait connu les, les, les diapositives FujiChrome, il y a des banques Fuji, euh, les, les estampes, les dessins du Mont Fuji sont très populaires. Donc euh, le volcan euh, fait partie du paysage japonais, de, de l'écosystème japonais. Euh, euh, les Japonais, en fait, aiment leurs volcans, euh, en sont fiers, et donc les visitent. Puis également, ils savent que ces volcans sont également bienfaiteurs, ils sont source également, de, notamment, de, de fertilité. Hein. Les terrains autour des volcans sont très fertiles, donc donnent également de la nourriture depuis tout le temps. Donc, les relations entre euh, humains et volcans est, est un peu ambiguës, euh, à la fois... Euh, crainte mais également attirance voilà, c'est euh, des relations intéressantes dont on va un peu détailler aujourd'hui. Effectivement, on peut commencer par Kyushu. Pourquoi Parce que Kyushu, c'est plus petit qu'Honshu, mais c'est peut-être la, la région la plus volcanique, très active. Donc, euh, sur Kyushu, sur euh, qui est une petite euh, île, quand même, il euh, y a beaucoup, beaucoup de volcans, beaucoup de choses à voir. Alors, euh, je pense que pour des, des gens qui voudraient... C'est pas difficile, hein, je pense que tous les gens qui nous écoutent pourraient aller voir ces volcans. Bien sûr, il faut, en fonction de l'activité, respecter les, les règles, et puis ne pas faire n'importe quoi, mais euh, euh, surtout ces volcans, il y en a toujours euh, un, peut-être deux actifs, il y en a plein qui le sont moins, qui se laissent visiter. Donc je pense qu'une euh, bonne introduction, ça serait de commencer par aller à Beppu. Alors Beppu c'est une ville euh, dans Kyushu, euh, une petite ville. Euh, alors euh, euh, quand on arrive à, à Beppu, bah ça filme de tous les côtés. Ça fume dans les rues, ça fume par les bouches d'égout, ça fume dans, dans le lointain. Pourquoi Parce que sous Bépou, il y a, il y a de l'eau chaude, c'est une zone, on va dire, thermale, on va même dire géothermale, parce que cette chaleur vient de la Terre. Cette géothermie est d'ailleurs exploitée, donc là aussi, tout à l'heure on parlait des bienfaits du volcan, c'est vrai que l'énergie géothermique est une énergie qui est de plus en plus courtisée, parce qu'elle est renouvelable, et elle pourrait, en partie, bien sûr, une petite partie, remplacer d'autres euh, d'autres énergies qui sont ou polluantes ou euh, qui ne sont pas renouvelables. Hein. Et le Japon, bien sûr, a euh, un, une grande partie de, de géothermie, c'est un des pays euh, qui est le plus au point en géothermie. Hein. Donc, Bépou, il y a une usine géothermique, mais également, il y a euh, plein de sources chaudes qui, euh, qui crachouillent, qui goût Alors, un petit peu, il y a... Un, un genre de tour des sources de Bépou Alors, en fait, c'est organisé un peu pour le touriste. d'ailleurs en fait, ben faut prendre un billet, comme pour un musée, mais c'est un musée en plein air. Et, en fait, chacune des sources, c'est un peu comme une, une petite maison, une petite villa. Alors, on rentre par un, genre, un, genre, un joli portail euh, à la japonaise. Il y a souvent des des lions ou des, ou des géants qui sont sculptés, des sculptures en bois, puis une fois qu'on a franchi le, le seuil, le, la, la porte, et eh bien on a euh, une mare euh, étonnante qui glougloute, alors il y en a avec le ticket, euh, on peut faire toutes les sauces, on, a, on va dire de l'ordre d'une dizaine, euh, qui sont sur deux grands sites principaux, distants peut-être d'un kilomètre, donc c'est vrai qu'en une journée, c'est un peu la course, on veut toutes les voir, hein, parce que c'est assez marrant, puis euh, une fois qu'on y est, on a ce côté un petit peu... Euh, un peu, on a l'impression que c'est un petit peu des, des géants qui crachent puis c'est fait dans cet esprit-là, il y a l'aspect divinité, quoi mmh. donc c'est des sources qui sont souvent euh, ou bleutées ou, ou opalescentes parfois un petit peu vertes, parce qu'il y a des sels minéraux qui sont dissous, notamment de la silice donc c'est des beaux miroirs c'est des belles couleurs euh, parfois il y a des, des gens qui font cuire des œufs quasiment hein. on peut faire cuire son œuf à, à la coque hein, ou même euh, carrément un œuf dur donc on a des paniers quand euh, même pas des paniers à salade on met six œufs on les trempe dans l'eau chaude puis après ben, on les récupère hein. donc c'est un côté sympa alors elle se dit elle changera le bleu ou verte il mm -hmm. y en a une qui est exceptionnelle qu'on appelle la mare sanglante qui est rouge, on croirait euh, pas avoir du sang, mais c'est vrai que c'est un rouge étonnant, pourquoi Parce qu'il y a du, du fer, hein, c'est de, de l'eau hein. euh, Bon, effectivement, mais également chaude, voilà, donc, euh, allez euh, visiter Bépoux, moi j'ai beaucoup aimé Bépoux, et euh, puis également, en général, on loge dans un, ce qu'on appelle un ryokan, c'est-à-dire une petite euh, auberge locale, tenue un peu par les, les propres propriétaires, c'est une grande maison, euh, où il y a quelques chambres, en général, c'est en bois, Hein mm -hmm. donc on, on loge ici, on a son, son futon qui est le, le petit matelas posé par terre, puis là il y a, il y a un, un petit bain pour le soir, souvent c'est un, une sorte de, de tonneau en bois ou de barrique en bois avec de l'eau chaude naturelle qui coule, puis on va euh, prendre son bain, parfois même le, le, le bain est carrément sous le toit de la maison, donc on est sous les étoiles, donc la journée on a vu ses, ses sources, on a vécu au rythme de la terre, puis le soir, on est entre ciel et terre, toujours dans de l'eau chaude. Voilà, donc c'est une très belle introduction pour euh, tout ce volcanisme, cette, euh, cette chaleur de la terre euh, du Japon. Donc voilà, on peut commencer par Bépu, puis de Bépu, on peut commencer à visiter après d'autres
0: volcans ça fait très envie moi je compare ça alors je suis pas encore allé euh, visiter euh, de volcans ni de sites géothermiques à, au Japon mais je pense que c'est assez comparable à, à Rotorua en, en Nouvelle-Zélande hein, l'île du Nord qui est aussi une ville euh, géothermale avec effectivement les mêmes choses des lacs aux couleurs incroyables et puis euh, plein de sources chaudes où on peut se prélasser se reposer j'imagine que c'est un petit peu un petit peu la même chose mais à plus grande échelle j'ai l'impression au Japon quand même
1: oui c'est un peu pareil alors sauf que c'est deux cultures différentes hein. euh, mm -hmm. Maori d'un côté euh, japonaise traditionnelle de l'autre. Mais c'est ce côté-là. Voilà. Il y a ce côté, effectivement, euh, on est au contact avec la terre. Et puis il y a cet aspect également un peu euh, historique, euh, traditionnel, donc les traditions des des peuples qui depuis des des siècles euh, ont un contact avec ces sources pour s'y baigner, pour euh, faire peut-être cuire des aliments euh, ou pour vénérer peut-être certains dieux plus ou moins irascibles. Voilà, c'est c'est ça. Voilà, et on est dans ce... déjà dès qu'on est là-dedans. Euh, ben, quand on aime la, la géologie comme moi, comme toi, ben, on s'y sent bien, voilà, oui. on est, on est dans, dans la terre, on est loin de tout, c'est euh, les éléments, euh, le feu, l'eau, la, la, la terre, l'air, voilà, on est on est au contact avec, avec la terre vivante, voilà, c'est pas une planète morte, on voit que la terre est vivante, et moi qui suis géologue, souvent les gens me disent « ah oh, mais la géologie c'est la science du passé, c'est euh, les vieilles roches, c'est les fossiles », je dis « non, non, la géologie c'est la terre » avec son passé, son présent, son avenir. Et quand on est dans des, des endroits comme, comme tu parles en Nouvelle-Zélande ou au Japon, et ben on est bien conscient que la Terre vit. Et puis quand il y a une éruption volcanique et qu'on voit des roches qui se déposent, et ben ces roches elles sont plus jeunes que nous. Même quand je fais des conférences avec des, des très jeunes d'écoles primaires, quand on compte 10 ans, genre, vous savez, aujourd'hui, il y a une coulée de lave à Hawaï, et ben la lave qui se forme est une roche plus jeune que vous. Donc oui. ne pensez pas que toutes les roches sont vieilles. La géologie, c'est n'est pas la science du passé, c'est la science de la Terre, passée, présente et avenir. Et rien de tel d'aller dans ces zones thermales pour toucher justement le présent et l'avenir de la Terre.
0: Et ben ça fait très envie et ça fait, comme tu dis, une très belle introduction au volcanisme au Japon. Et puis après, je pense qu'on peut aller se diriger peut-être vers un premier volcan euh, digne de ce nom au Japon. Alors sur l'île de Kyushu, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs. Il y a notamment l'un des plus actifs, je crois, qui est le, le Sakurajima.
1: Voilà, on peut commencer par celui-là. Hein. C'est le, effectivement le volcan le plus actif de Kyushu. Il est quasiment toujours actif. Là, actuellement, à l'heure où on parle ensemble, il est actif. Hein. Mm -hmm. Donc, en général, on va dans une, une ville qui s'appelle Kagoshima. Hein. Kagoshima, c'est une assez grande ville qui a 600 000 habitants. Alors, pour au Japon, c'est pas énorme, énorme. Enfin, pour nous, c'est une grande ville. Moi qui suis grenoblois, c'est plus grande que Grenoble. Hein. Et alors, c'est vrai qu'à Kagoshima bon, c'est une ville très sympa, ben, alors, euh, dans certaines villes de France, euh, euh, on voit euh, certains pays, euh, certaines villes ont euh, une colline célèbre, quand on est à Paris, bon on voit la tour Eiffel, ou on voit Montmartre, etc., et bien, quand on se promène dans Kagoshima, on voit des gens le matin qui partent travailler, ou des écoliers qui partent à l'école, etc., enfin, la vie de tous les jours, eh ben, ils ont, euh, à côté d'eux, de, un volcan qui fume, voilà, donc, à oui. quelques kilomètres, donc, voilà, il euh, faut imaginer qu'on va travailler, qu'on lieu avoir Montmartre derrière soi, ou bien... Euh, telle autre colline comme la Bastille à Grenoble, eh bien, on a un volcan actif. Donc, vous voyez, ça, déjà, c'est un petit peu étonnant, hein, et parfois très actif. Alors, pour y aller, genre, alors, on prend le bateau, c'est quand même une presqu'île, mais euh, pour, pour y aller, il faut prendre un, un bac euh, qui, qui prend, euh, on va dire, moins d'une heure, hein, c'est pas très loin. Et là, bah, on a un volcan très actif, ce Sakurajima, il est pas très haut, hein, il fait 1118 mètres de haut, Hein Mais il est quasiment toujours actif, donc il fait des panaches de cendres, il, il fait des, il expose des bombes et il fait vraiment un feu d'artifice, c'est le cas actuellement. Donc il y a la, la nuit, c'est très rouge. Puis effectivement, il y a souvent en même temps des panaches a même des éclairs à cause de l'électricité statique. Donc c'est un volcan qui est quand même euh qui a fait des, des grosses éruptions, notamment en 1914, il a fait une éruption vraiment importante, qui avait fait des gros dégâts, hein, je crois que c'était le 12 janvier, donc ça, le 12 janvier, c'est un petit peu l'anniversaire de l'éruption de 1914, et donc je crois même qu'il y a des exercices un petit peu d'évacuation, ou de, un petit peu comme des, des alarmes incendies, pour que les gens savent quoi faire en cas d'intensification... L'activité du Sakurajima. Hein.
0: D'accord, et la ville est suffisamment loin par rapport au volcan pour, pour ne pas craindre. Euh... Quand,
1: quand tout va bien, effectivement, l'éruption reste, on va dire, euh, modérée, à puis localisée, mais on sait que c'est un volcan qui a pu euh, faire plus et qui pourrait faire plus. Donc c'est quand même un voisin encombrant. Et c'est étonnant de voir le flegme des, des Japonais qui vivent, euh, les, les, toutes les, les, les familles, les hommes, les femmes, les enfants, les grands, les petits, bah, ils vivent avec leur volcan. Pour eux, ils l'ont toujours vu là, ça leur semble normal que pour des gens comme nous, habiter à côté d'un volcan, ça fait ça fait étonnant. Alors bien sûr, à l'occasion, ben, certains écoliers, s'il y a peut-être un peu d'alerte, ben, ils ont un casque accroché à au cartable, ils ont ah oui. toujours une bouteille d'eau et un peu de au cas où, et puis il y a des répétitions, donc ils savent qu'en cas de, de volcan de séisme, ce qu'il faut faire ou ne pas faire, pas s'approcher des fenêtres, se réfugier sous des tables, enfin voilà. Au Japon, il y a une culture qu'on qu a peu ici chez nous. Hein. Nous, bon, on fait un peu des, des exercices d'alarme incendie dans les, dans les écoles, dans les lycées. Mais eux, ils sont vraiment, euh, ils savent, un japonais qui naît sait très bien qu'il aura affaire au cours de sa vie, au colère de la terre, au séisme, au volcan. Donc, il s'entraîne dès son plus jeune âge et ça lui semble normal. Donc, ils n'ont pas, euh, pas le même contact avec ces, ces éléments telluriques qui, pour nous, sont un petit peu affolants. Et, et pour eux, bah, c ça fait partie de la vie de tous les jours.
0: On n'a pas le même quotidien, et je, je pense que c'est exactement pareil pour les Indonésiens qui sont entourés de volcans. Sur n'importe quelle île où on est en, en Indonésie, on a des volcans à quelques dizaines de kilomètres de nous au maximum. Donc, je pense que c'est la même chose. Sauf qu'au Japon, ils ont peut-être des normes un peu, plus, un peu plus développées.
1: Voilà, que tout Indonésien, tout Japonais a, a eu dans sa vie, à plusieurs reprises, à faire, à essayé ce mois des volcans, et donc un gamin, rapidement, il sait que c'est comme ça. Donc voilà, euh, nous, c'est exceptionnel
0: Ouais. Alors, ces volcans-là, celui-là, le premier, Sakurajima, est-ce que c'est des volcans qu'on peut grimper Alors, celui-là, peut-être pas parce qu'il est en activité régulière, mais moi, j'aime bien, euh, ça fait partie de mes passions de grimper sur les volcans. Donc, est-ce que c'est un volcan qu'on pourrait, euh, si jamais l'activité venait à baisser, grimper Est-ce qu'on pourrait aller au, au bord du cratère
1: Alors, pour l'instant, non. Ce hein, c'est pas, pas le cas, mais alors, par contre, on peut assez... assez assez bien l'approcher en fonction des autorisations, donc on peut toujours trouver un point de vue, où on peut vraiment l'admirer, on va faire des photos de nuit, donc bien sûr, ça, il y a des, des règles d'exclusion décidées par les autorités en fonction de l'activité du, du volcan. Hein. Mais de ce Sakurajima, par contre, on peut, c'est pas très loin, partir pour le Kirishima, qui est un parc euh, national. Alors là, c'est quasiment un ensemble de petits cônes volcaniques, on va dire qu'on pourrait, com pourrait comparer un petit peu à la à la chaîne des puits en France, en Auvergne. Hein. Mmh. C'est des tas de petits cônes euh, volcaniques très récents, parce que il euh, y a eu une éruption assez importante en 2011. Mais le reste du temps, c'est des volcans qui sont calmes, donc on peut grimper dessus. Puis il y a quasiment même des des, des chemins de grande randonnée, des gens on font un peu la des GR chez nous, et on peut donc faire du, du trek sur ces volcans. Et alors ces volcans, ce qu'il y a de bien, c'est que la plupart des cratères, de nombreux cratères ont des lacs remplis d'eau, alors de l'eau bleue, de l'eau verte, donc c'est très beau. Euh, donc il y a un moyen de faire des treks sympas en fonction bien sûr de l'activité, mais ça aussi les autorités euh, euh, bien sûr donnent des, des feux verts ou pas. Euh, moi le souvenir que j'ai, c'est que j'avais pu faire un, un survol avec un petit avion. Il y a un petit aéroport euh, près de Kagoshima où bon bah ben voilà on peut essayer de, 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 de se renseigner, de négocier, c'est un petit prix mais enfin qui est abordable surtout si on peut remplir un petit Cessna, on, il y a un pilote et trois passagers, et là, ben, on vole euh, euh, au-dessus des lacs, euh, vraiment, euh, on en prend plein l'inirette, et c'est très sympa, voilà, donc une, on peut faire une reconnaissance en avion, puis après faire un trek, ou l'inverse, après le trek, euh, voir du ciel, mais l'un complète l'autre, c'est vrai que c'est vrai pour tous les paysages, mais en plus vrai pour les volcans, euh, vu du ciel et vu de la terre, c'est pas la même chose, et l'un complète bien l'autre, c'est vrai que pour voir un cratère dans son ensemble, donc s'il y a un lac au milieu, une vue aérienne est, est sympa et complète bien le, la, le trek quand on fait le tour du lac. Alors faire un tour du lac, c'est sympa à pied parce que en fonction, de, en fonction de la lumière, en fonction de la démarche qu'on fait, bah, la lumière change. Donc la couleur du lac change, Il peut passer d'un bleu profond à un vert clair. Voilà, c'est la magie de, de, ces, de ces eaux, ces lacs un peu mystérieux, ces lacs volcaniques qui sont toujours euh, avec des couleurs un peu bizarres parce qu'il y a toujours dessous de, des sources chaudes ou des gaz qui sortent et qui teinte la, la couleur des lacs pouvant de, 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 de devenir un peu acides hein, voire même beaucoup mmh. plus acide. on verra tout à l'heure un autre lac que, que je vous conseillerais d'aller voir euh, qui est quasiment de, de, un, un lac d'acide
0: D'accord, donc c'est le, le Kirishima National Park ça serait vraiment un, un bon endroit pour les randonneurs qui veulent voilà euh, aller approcher au plus près les volcans Voilà,
1: là, là il y a vraiment des beaux treks à faire
0: Alors après il y a, il y
1: a deux, deux autres volcans alors eux qui sont des volcans on va dire explosifs un peu redoutables euh, qu'on peut approcher ou pas alors non loin il y a le Lazo Hein, L'Azo, c'est un très grand volcan, euh, c'est un volcan qui est tellement grand qu'il s'est effondré sur lui-même au cours des, des aires géologiques. Hein, à force de, de faire des éruptions, donc le magma se purge, se vidange, donc se libère une chambre magmatique qui, se vidant en partie, il ben, y a un trou qui se forme, donc le volcan s'effondre et ça forme ce qu'on appelle une caldéra. Alors une caldera, c'est un cratère gigantesque de plusieurs kilomètres correspondant à l'effondrement d'un volcan. Alors la caldéra de l'Azo, elle fait plus de 20 kilomètres de large, hein, donc c'est un, ah oui, un immense cratère d'effondrement au milieu duquel des petits cônes volcaniques se sont euh, formés et ont grandi. Donc, il y en a un qu'on appelle le Tadri, je crois, ou le Bol de Riz, hein, on dirait un Bol de Riz renversé, avec un petit cratère au sommet. Voilà, donc, ce, ce Tazo a, a plusieurs cratères, a des fumerolles. Alors, il est accessible ou pas, euh, parfois par téléphérique même, on peut y monter, mais euh, souvent, il peut être fermé, soit à cause du mauvais temps, euh, soit euh, parce qu'il y a une éruption. Donc, euh, là, il y a une éruption à, à l'Azo qui, qui dure depuis quelques mois, qui qui, un coup oui, un coup non. Donc en ce moment, la zoo est souvent interdit. Euh, il est actif pour l'instant. Euh, moi, quand j'étais allé, euh, il n'était pas, mais euh, c'est pas très beau. Donc euh, on n'avait pas eu une très belle vue. On a quand même vu le, euh, le bol de riz hein, en bas. Mais c'est vrai que la, la visibilité est pas très bonne. Parce que souvent, les volcans, ben, ils ont un défaut. C'est comme ils sont un petit peu hauts, ben, ils arrêtent les, les nuages, ils arrêtent l'humidité. Donc euh, on n'a pas toujours la vis visibilité qu'on veut. Ouais. Et c'est vrai quand on va quelque part, on n'a pas un temps infini. Donc on veut dans un... Si on fait un voyage au Japon qui peut durer au maximum un mois, on voit beaucoup de choses et donc on consacre un ou deux jours par volcan. Si ce jour-là la météo est pas bonne, ben voilà, on est obligé de continuer. Voilà, c'est un peu frustrant, mais voilà, bon, on y retournera la fois prochaine pour approfondir. Hein, voilà, c'est parti de tout ce qui est en plein air. C'est pas une science exacte. Hein. On sait qu'il faut faire avec la météo et que donc tout ne se passe pas comme on veut. Parfois ça se passe aussi très bien et c'est aussi une des joies de, du plein air.
0: Ouais, et puis bon, la bonne nouvelle, c'est que si on n'a pas eu un beau temps sur un, un volcan, il y a tellement d'autres volcans à, à voir qu'on peut quand même tenter sa chance euh, à côté ou pas loin, Voilà. et, et notamment celui de, dont on va parler après, c'est euh, le mont Unzen, qui est bah, tristement célèbre pour euh, un drame qui s'est produit et qui a emporté euh, la vie de, de Katia et Maurice Kraft. Hein.
1: Voilà, alors le Mont -Zen, lui, c'est le volcan le, le plus dangereux, le plus redoutable, mmh. on pourrait le comparer un petit peu à notre montagne Pelée qui est en Martinique aux Antilles, hein. euh, ces volcans ils font ce qu'on appelle des nuées ardentes, alors une nuée ardente c'est euh, la pire euh, catastrophe volcanique qui puisse arriver, c'est-à-dire en fait le volcan il explose littéralement, et libère une sorte de mousse, un mélange intime de gaz, de de blocs, de de cendres, de ponce, de 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 magma, donc un mélange intime qui qui dévale le flanc du volcan à, à très grande vitesse, quand j'ai très grande vitesse, c'est plusieurs centaines de kilomètres à l'heure, hein, ça peut jusqu'à 500, 600 kilomètres à l'heure, donc on comprend bien que toute fuite est illusoire, hein. donc si quelqu'un euh, est à proximité ou sur le passage de la nuit ardente, euh, ben, il est perdu, hein. donc la seule solution pour les volcanologues c'est une évacuation préalable des populations, hein. et en plus cette nuée ardente, comme on l'indique, elle est chaude, hein. c'est un nuage brûlant qui peut aussi faire euh, jusqu'à 500 degrés, hein. donc euh, c'est euh, un des pires risques Volcanologique. donc la montagne Pelée avait fait une nuit ardente en 1902 hein, qui avait fait 28 000 victimes hein. et bien le mont zen avait fait une éruption c'était en juin 1991 donc ça avait commencé début du mois de juin, effectivement, donc c'était surveillé par des volcanologues, donc nos, nos collègues et amis, euh, Maurice et Katia Kraft, donc, qui étaient français, et également Harry Glitcon, qui était un, un volcanologue américain qui était aussi un de mes amis, un jeune volcanologue euh, plein, de, plein de promesses, plein d'avenir très doué donc c'était trois volcanologues, il y avait également des journalistes qui étaient euh, au pied du monde qui suivaient bien sûr pour les, les news euh, l'activité, hein. puis ce, ce monde zen faisait des, des nuits ardentes, mais qui étaient assez bien canalisées, assez bien repéré. donc ça avait l'air euh, assez, assez bien euh, contraint. on voyait un peu ce qui se passait, donc Maurice et Katia, bah, ils étaient sur le bord euh, le plus près possible pour faire des, des belles images, hein. ils étaient célèbres pour faire des, des conférences oui. exceptionnelles, extraordinaires, hein. Puis malheureusement, il y a une nuit ardente euh, beaucoup plus importante que les précédentes, d'un seul coup, qui a bien sûr pas prévenu et qui a donc euh, tué malheureusement nos, nos trois volcanologues, donc les époux Kraft et Harry Hicken, et également plus bas, en contrebas, 39 journalistes japonais. Donc il y a eu 42 victimes, ça se passait dès plus juin 1991.
0: Et comment tu, toi tu as vécu cet événement quand tu as reçu la news, quand tu as vu que ces gens qui font le même, même métier et qui ont la même passion que toi, comment tu as vécu ce moment
1: voilà, C'était bah, Les Kraft, ils étaient très populaires, c'est vrai que c'était des amis en, en vol technologie, on se connaît tous, hein, ce n'est pas très très nombreux, donc euh, déjà dans le monde, on se connaît presque tous, mais en, en France et en pays francophones, hein, donc Maurice mmh. et Katia, je les connaissais très très bien, euh, je les, les avais rencontrés à plusieurs reprises dans les congrès, puis je connaissais même plus Katia que Maurice, avec Katia, j'avais fait deux missions aux Antilles, j'étais allé à à la Soufrière de Saint-Vincent en 1979, alors qu'il y avait une éruption, puis je l'avais revue en 1988 à Sainte-Lucie, également aux Antilles. Je connaissais très bien Katia, je connaissais bien Maurice, c'était un peu mes grands frères, ils avaient quelques années plus que moi. Donc c'est vrai, quand on apprend que... Puis en plus, dans ces conditions-là, ça a été une grosse émotion, tout le monde a été touché, puis également le public, parce que le public les connaissait pour leurs conférences, leurs livres. C'était très, très populaire, notamment par chez mes grands-parents... Aller régulièrement aux, aux conférences connaissances du monde, et, et, Maurice, et, et Maurice et Katia en étaient un peu les, les, les fleurons, et donc quand, quand ils passaient, ma grand-mère allait les voir, puis à l'entracte, elle, elle, elle allait voir Maurice, et elle disait « voilà, je suis la grand-mère de, de Jacques-Marie Bardanzef ». Alors Maurice avait toujours un mot gentil à l'époque, à l'époque j'étais jeune volcanologue, mais on se connaissait déjà. Donc m'a acheté que ma, ma grand-mère avait été très touchée aussi, vis-à-vis euh, -vis de moi, vis-à-vis d'eux. Donc c'est. Et encore, on en parle encore maintenant. Souvent les gens m'en reparlent, hein, alors que ça fait, mmh. tu vois, maintenant, 91, euh, ça fait 20, 24 ans déjà. Hein, mais alors du coup, là si tu veux, leur revanche, c'est qu'ils sont toujours jeunes, hein. maintenant, euh, ils sont plus jeunes que moi, ils sont restés, bah, ils sont morts, je crois que Maurice avait 44 ans, et Katia avait 48 ans, hein, moins de 50 ans, s'ils étaient tous jeunes, ils auraient pu continuer à faire plein de choses, euh, voilà, donc, ça a été, hein, effectivement, un, un, un drame, une grosse émotion, euh, puis, puis voilà, puis on se rend compte que le volcan, il a, il a raison, euh, puis, mais, bon, une nuit ardente, c'est quelque chose qu'on peut, on ne peut pas, si, si on est trop près, on ne peut pas s'en pas sortir, hein, c'est trop rapide. Harry Lincoln, je le connaissais bien aussi, euh, j'avais été à un congrès avec lui en 1988 aux Antilles, on était même dans la même chambre, euh, donc on avait sympathisé, euh, donc je savais qu'il faisait ce qu'on appelle un postdoc, je crois, ou un stage au Japon, là-bas, et donc il était allé avec les mots sur place, et puis pareil, alors lui, il est bon, il était encore plus jeune, hein, donc c'est, ouais, ouais, c'est, même encore d'en reparler, ça me fait, ça me fait, ça me fait de la peine, ça me fait de l'émotion.
0: Ouais, j'imagine. Et, et, et ce volcan, donc ce mont Unzen, qui est voilà, le, le plus dangereux, certainement, ou l'un des plus dangereux, est-ce qu'il peut être approché, celui-là Est-ce qu'on peut aller euh, le prendre en photo de pas trop loin Ou est-ce qu est que vraiment c'est une zone interdite euh, où personne ne peut, ne peut se rendre
1: Alors en fait, l'éruption qui a commencé en 91 s'est poursuivie pendant plusieurs années. Il y a eu des dômes de lave. Alors après les nuits ardentes, souvent ce qui se passe, c'est que le magma il est toujours visqueux, mais il est dégazé. Donc, au lieu de sortir en ardente qui forment des dômes, hein, comme un chaudron renversé, donc ce qui est comme le plus dôme chez nous, hein, en Auvergne. Donc, il y a eu plusieurs dômes qui se sont, sont sortis les uns après les autres, un peu comme du dentifrice qui sort d'un tube. Il peut pas couler, ouais, c'est un peu, c'est pâteux, c'est visqueux. Mmh. Euh, ça a duré plus ou moins, euh, avec quelques arrêts, jusqu'en 96. Donc, ça a duré cinq ans. Et depuis 96, euh, l'éruption, on va dire, est terminée. Donc pareil, hein, ce volcan fait 1500 mètres de haut, il peut bien sûr en être approché, il peut être photographié, donc voilà, c'est en fonction des, euh, à chaque fois des, des autorités, des, des décisions ou pas, mais bien sûr maintenant, euh, depuis 96, il n'est pas en activité pour l'instant, donc il y, y a des zones où on peut l'approcher, bon là, j'ai pas de précision euh, vraiment pointue à, à l'heure actuelle, mais par contre, on pense pas bien sûr le photographier, on peut aller le voir... Euh, euh, voilà c'est pour l'instant il n'est pas en éruption pour l'instant
0: d'accord est-ce que tu sais si comme en Indonésie par exemple où les volcans sont quand même bien ancrés dans les dans les croyances des gens alors tu l'as dit au Japon ils sont craints et respectés donc c'est pareil en Indonésie et il y a des volcans qui sont vraiment euh, insérés dans leur dans leurs croyances dans leur mythologie je pense notamment au Merapi à Java euh, qui, qui euh, enfin le sultan a un, un lien très particulier avec ce volcan ou alors euh, Bromo Semeru, toujours à Java, qui est très important pour les hindous. Est-ce que ces volcans et ces ces monstres comme le Hunzen au Japon, est-ce qu'ils ils ont un lien avec leur leur mythologie, leur leur, leur bouddhisme, leur shintoïsme, enfin leur toutes leurs croyances. Est-ce qu'il y a des, des choses qui, qui qui relient ces 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 volcans à leur religion
1: Oui, bah ben c'est c'est vrai que notamment à Bépou, euh, euh, on voit souvent dans dans chacune des petites euh, euh, source chaude, il y a très souvent un temple, euh, voilà, donc c'est vrai que c'est associé à la, à la religion, euh, donc dans ces volcans-là, euh, bon, je ne sais pas vraiment lesquels, plus ou moins, c'est vrai que souvent, quand on pense de volcans déifiés au Japon, on pense plus à, au mont Fuji, dont on reparlera tout à l'heure, on ira à Honshu, ouais. mais c'est vrai que euh, ces volcans euh, sont associés à des, à des dieux, également à des démons, à des poux, on voit souvent des démons euh, rouges, cornus, mais c'est des démons qui sont, on veut dire, comme on l'indique, qui sont un peu démoniaques, qui ont des figures étonnantes, qui sont écarlates, mais qui ont un côté un peu, un peu marrant, euh, donc euh, voilà, un peu, un peu rigolo. Ils ricanent, mais euh, donc voilà, ils sont à la fois euh, un peu complices, pas, ils, ils veulent faire peur, mais c'est un peu comme des marionnettes. oui mmh. Donc voilà, il y a ce côté, euh, c'est peut-être des démons, peut-être pas si démoniaques que ça. Enfin bon, moi je ne peux pas mettre à la place de, de ce que pensent les gens, mais bon voilà, il y a un côté... Euh, relation dans les deux sens enfin, qui est un peu complexe mais qui est plutôt sympathique
0: bon, eh bien, c'est passionnant tout ça Jacques-Marie euh, la discussion est, elle s'allonge et j'ai envie de faire deux épisodes parce que je pense que ça, ça mérite hein. donc on va, on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour la découverte de Kyushu et puis je te propose de te retrouver euh, bah, dans le prochain épisode pour parler de Honshu et du reste ben, avec plaisir, à bientôt Et eh ben très bientôt Jacques-Marie, au revoir Et c'est la fin de la première partie de cette interview avec Jacques-Marie Bardenzef sur les volcans du Japon. Merci beaucoup Jacques-Marie pour partager cette passion et cette connaissance. J'espère que vous êtes comme moi envoûté par toutes les découvertes qu'il y a à faire dans le volcanisme au Japon. N'hésitez pas à vous rendre sur la page de l'épisode, sur les routes de l'Asie.com/29, pour retrouver les différents noms des volcans et des sites géothermiques qui ont été mentionnés. Et puis d'ici là, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire pour faire part de vos impressions sur cet épisode ou sur les autres. Aujourd'hui, j'ai envie de citer Philippe Voisin qui m'avait laissé ce gentil message au mois de novembre dernier par rapport à l'épisode sur le Vietnam, sur la photographie avec réanne Et il me disait « Du soleil au mois de novembre, quelle joie de voyager au Vietnam de cette façon. Merci, merci, merci. » Fin du commentaire. Eh bien, merci, merci, merci à toi, Philippe, pour ce très gentil mot et j'invite tout le monde à faire de même pour me faire part de votre, de votre avis ça me fera toujours beaucoup de plaisir n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez ce que vous aimez un peu moins dans l'émission je lirai ça avec beaucoup, beaucoup d'attention on se donne rendez-vous dans une semaine exactement pour la suite et fin de cette interview sur les volcans du Japon où on va parler plutôt de l'île de Honshu et puis aussi Jacques-Marie aura quelques petites histoires à nous faire partager d'ici là, merci pour votre écoute et excellent voyage en Asie